0: Bom dia, os companheiros aqui presentes, bom dia quem nos acompanha de casa, nós hoje nós vamos iniciar o capítulo 28 do Evangelho, que é o último capítulo do Evangelho, nós vamos ler um pedacinho aqui logo do, do início, para podermos fazer a prece, é o um preâmbulo do item 1, o primeiro parágrafo, não para a gente Guilherme?
1: Preâmbulo, os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo vossas convicções e de modo que mais vos sensibilizar, um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. Os espíritos não indicaram nenhuma fórmula absoluta de preces, quando nos dão alguma, é para fixar as ideias e, principalmente, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita.
0: Querido Jesus, Espírito querido Emanuel, nosso amigo altivo, Espíritos amorosos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho, é um estudo que nos consola, que nos acalma, mas muito nos esclarece com relação à nossa vida diária. Por isso, nós te pedimos, Senhor, que nos envolva com Teu manto de paz, de luz, para que o nosso entendimento se alargue e possamos entender os Teus ensinamentos para conosco. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses Espíritos queridos em nome de Deus nosso Pai, que nós iniciamos o nosso estudo do Evangelho na manhã de hoje. Graças a Deus. Então, capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas. Então, por que Kardec colocou essa coletânea de preces? Quando a gente não está envolvido com uma doutrina, com uma religião... A gente tem dificuldade de fazer prece, né? A gente percebe quando as pessoas vêm para casa, que a gente quer fazer prece, fulano. Ai, ah, eu, eu não sei ainda fazer. É certo, a pessoa não sabe. Eu passei por isso também. Eu fui acostumada desde pequena a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Quando eu precisei me penetrar um pouco mais na dificuldade que eu estava passando, eu não sabia orar. E aí, então, uma pessoa muito querida disse você não tem evangelho em casa tinha só que estava lá na estante guardadinho abre ele capítulo 28 que tem prece para tudo tem prece para quem acaba de nascer para quem acaba de morrer para quem está passando por aflição para quem recebeu uma bênção uma dádiva tem prece para tudo aqui então kardec inteligentemente botou no evangelho preces Quer dizer, numa hora de necessidade, a gente não sabe bem como é que a gente vai orar, a gente abre o capítulo 28 que tem aqui, prece para todas as situações. Então, quando a gente começa aqui, ele fala no preâmbulo. O que é, que é o preâmbulo? É a mesma coisa que prefácio. No início do evangelho, nós temos lá o prefácio que foi ditado pelo Espírito de Verdade. O que é, que é o preâmbulo? O que é, que é o prefácio? É a introdução... Para a obra. Então, aqui, como o capítulo é grande, é vasto, é uma introdução ao capítulo 28. É uma explicação do que, que nós vamos encontrar no capítulo 28. Certo? Então, como o Guilherme já leu, esse primeiro parágrafo ele fala: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Por isso que não é tão importante A gente se preocupar em, em Porque nós temos o Pai Nosso Nós temos prece de Cáritas Nós temos outras orações De outras religiões né? Em geral a gente ensina no, Em aula de religião Na catequese A gente ensina para a criança Ela decora aquilo ali Mas ela não está sentindo como nós também Se nós fizermos uma prece decorada Nós não estamos sentindo o que a gente está falando por isso que é bom que aquilo parta do coração, do nosso sentimento, que é isso que ele está dizendo aqui, né? Ele diz, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras. Não adianta também eu fazer uma prece enorme, não adianta fazer uma prece com frases repetidas, o que interessa é ela partir do meu coração, do meu pensamento. No segundo parágrafo, o Guilherme leu, né? Os espíritos não, indica, eles não indicaram nenhuma fórmula kardec certamente pediu a eles orientação com relação a fazer prece que é uma coisa que sempre as pessoas tiveram dificuldade e eles então deram sugestões não é que quando desencarna uma pessoa querida eu vá pegar o evangelho obrigatoriamente e eu vou ler uma prece para alguém que acaba de morrer não há necessidade disso Se eu, aquilo partir do meu sentimento eu posso fazer a prece da minha cabeça de acordo com o sentimento que eu tinha por aquele que desencarnou assim pelo sentimento que eu tenho por aquele, aquela criança que acaba de chegar que é o um espírito que está reencarnando né? mas na dúvida a gente tem aqui o, o nosso conselheiro que é o nosso evangelho e aí lembrando de preces decoradas a gente quer mostrar que não tem nada de errado o pai nosso é uma prece que Jesus nos deixou nós vamos analisar depois aqui o Pai Nosso, frase por frase. A Ave Maria foi uma prece que foi, ela foi montada pela Igreja Católica. Então, se vocês quiserem ver, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, está assim, olha, é, falando que o anjo Gabriel veio anunciar a, a, a chegada de Jesus, né? Então, diz assim: ó, entrando o anjo onde estava, disse: Salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, o anjo Gabriel disse isso para Maria. Esse não está parecido com a, com a oração da Maria, né? Ó cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Muito bem. Aí, é, Maria vai visitar Isabel. Isabel, que é a mãe de João. Quando Maria chega, é, deixa eu ver aqui um pedacinho para a gente se encontrar. Sucedeu que Isabel apenas ouviu a saudação de Maria e a criança exultou em seu seio, estremeceu em seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre aí, muito acertadamente, não vai aqui nenhuma crítica, muito pelo contrário, a Igreja Católica juntou essas frases e criou a prece da Ave Maria. Não é? Que não tem nada de errado, a única coisa é que a gente, ao rezar a Ave Maria, que o Espírita deve rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, não tem nada contra, não tem nada errado. Quando chegar Santa Maria, mãe de Jesus. Que Deus é o Criador. Quem, a mãe de Jesus. Chama-se Maria, né Só nisso é que houve Porque muitos irmãos acham que Jesus e Deus é a mesma coisa E não é, né Deus é o pai, o criador e Jesus é o filho dileto dele É o nosso irmão maior, certo Então, estamos explicados com relação ao pai nosso e Maria Podemos rezar desde que a gente diga Santa Maria, mãe de Jesus, né Então, ele diz aqui, né É... Quando nos dão alguma orientação é para fixar as nossas ideias E nos chamam a atenção com relação aos princípios da doutrina espírita as, as preces que tem aqui nessa coletânea de preces São todas baseadas na base doutrinária, na base espírita Vamos continuar, Guilherme?
1: Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em emitir suas ideias ...visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente... ...se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio de palavras. A coletânea de preces contida neste capítulo... ...é uma escolha feita entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos... ...em diferentes circunstâncias. Eles ditaram outras preces em termos diversos... ...apropriadas a certas ideias ou para casos especiais... Mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. Isso, foi isso que
0: nós acabamos de, de falar, né? Então, vamos continuar.
1: A finalidade da prece é elevar nossa alma a Deus.
0: Por isso que o momento da prece é de extrema importância, né? Porque é um momento nosso, é nós com Deus, é nós com Jesus, é nós com os bons espíritos. Então, tem que ser um momento, assim, em que a gente esteja totalmente entregue. Que a gente seja muito honesto com o que a gente está pensando, com o que a gente está pedindo, com o que a gente está falando O momento da prece é de extrema, é, a finalidade da prece é levar a nossa alma a Deus Se eu quero elevar a minha alma a Deus, se eu quero ser atendida e escutada Eu tenho que estar tá com, com um sentimento de muita honestidade dentro de mim, né? Então vamos lá
1: a diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem nele E ainda menos entre os adeptos do espiritismo Porque Deus as aceita, todas quando são sinceras
0: Desde que sejam sinceras, por isso que a gente fala, é um momento nosso de sinceridade Então, a gente, Deus aceita todas as nossas preces desde que sejam sinceras, né? E que tenham a finalidade útil não se vai fazer uma prece para se conseguir uma coisa que, às vezes, é muito útil para mim, mas é desagradável para, para o meu próximo. Né? Então, essa, o sentido é esse.
1: Não se deve, portanto, considerar esta coletânea como fórmulas absolutas, mas sim uma variedade entre as instruções que os espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvida neste livro, um complemento para as suas recomendações sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina.
0: Então, nas preces que são contidas aqui no Evangelho, ele está dizendo que são lembrados todos os princípios da doutrina, são todas baseadas nos ensinamentos da doutrina espírita. E é um complemento das recomendações sobre os deveres para com Deus. Por isso, a pré, o momento da prece é um momento sério. Quando, por isso que Jesus diz, ao orar, diz, vai, vai para o um lugar reservado, onde ninguém lhe perturbe, e ali no silêncio, no segredo, você sozinho fala com Deus, fala com Jesus, fala com os espíritos, né? Eu, quando eu estou com problema físico, de doença física, eu peço muito ao doutor Erma, porque sempre tive, quando o Altivo estava incorporado com o doutor Erma, e ele tinha uma preocupação muito grande com a, com a saúde a saúde emocional, claro, mas com a saúde física. Então, a gente ia muito procurar o doutor Erma. Então, às vezes que eu, fiz, eu ia de fazer cirurgia, que eu já fiz algumas, eu sempre eu escrevia para o plano espiritual e quem me respondia era a doutora Emma E dizia, vai, você precisa fazer, estaremos apoiando oh, Você vai cheio de, de fé, cheio de convicção do Espírito dizer, estaremos apoiando É diferente quando a gente vai sem ter esse apoio Como aconteceu na minha vida antes de eu saber disso, né? Então você vai e diz assim, ah Jesus me ajuda que eu fique calma, que eu durma, que a anestesia faça o efeito A gente esquece de pedir pelo médico, né, pelo anestesista, por toda a equipe que estará junto de mim né, E que meu espírito realmente se mantenha calmo e equilibrado que eu estou fazendo aquilo por necessidade Então a gente, a doutrina espírita nos dá esse entendimento daquele momento E aí eu pedia sempre o doutor Erma que ele estivesse junto, que intuísse, intuísse o médico a fazer o melhor que ele pudesse, que o anestesista estivesse atento, que o trabalho do anestesista é de grande importância, né? Ele que fica ali monitorando as reações enquanto a gente está ali, ó, está dormindo, mas o, o coração... É. Yeah.
1: Mm -hmm. O que, que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada Aí eu deitar assim, fui dormida, eu não fui dormir, deitada e
0: acho que eu caí no sono. Quando eu caí no sono, eu vi aquela multidão assim, sabe? Aquela dor, aquela coisa assim, assim, eu falei, nossa, cara, o que acendeu assim, yeah. hoje? Quando eu abri assim, eu acho que assim, você nunca vai estar sozinho é yeah. Se alertou Às vezes é o próprio anjo de guarda nosso Que está sempre junto de nós E diz, por que, que ela está com esses pensamentos? Vou ter que falar alguma coisa aí no ouvidinho dela Para prestar atenção Que não estamos sós realmente, né? E essa, essa, essa ideia da teu espírita nos passa, né? Então vamos lá
1: O espiritismo reconhece as preces de todos os cultos Como boas quando são ditas pelo coração
0: e não somente pelos lados. Está vendo? O Espiritismo reconhece preces de todos os cultos. Então, por isso que eu expliquei aqui a questão do Pai Nosso, que foi a prece que Jesus nos deixou, e expliquei como foi formada a Ave Maria, e a gente respeita, né? A gente respeita os cultos, de, de, as preces de todos os cultos, mas quando são ditas de coração. Por isso que quando aquilo é repetido, 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 a gente fica... Está perdendo o tempo, porque Jesus, Deus, não, eles não são surdos, não precisa repetir, a criança você tem que repetir, não faça isso, não faça isso, até ela aprender. Mas Deus precisa ouvir uma prece cinco, seis, sete, oito vezes? Não precisa, né? Basta que a gente faça uma vez com todo o sentimento, chega lá.
1: Não impõe nenhuma prece e também nenhuma condena. Como o Espiritismo nos ensina, Deus é imensamente magnânimo para repelir a voz que implora ou que canta seus louvores, somente porque ela o fez de uma forma e não de outra. Todo aquele que condenasse as preces que não fazem parte da sua coleção, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se restringe a uma forma é atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Isso aí. Uma qualidade essencial da prece, segundo Paulo, no capítulo 17, no item 16, é ser compreensível, para que possa falar ao nosso espírito.
0: Isso, a gente lembra dessa passagem de, de Paulo, deixa eu só dar uma relembrada aqui. Nós estudamos no capítulo 27, 27 né? E
1: tem
0: é, quando ele fala, ó... Se eu não entender o que significam as palavras... Eu serei como um bárbaro para aquele que fala... E aquele que me fala será um bárbaro para mim... Nós comentamos, né? Se você for uma oração numa outra língua... Até mesmo se rezar um Pai Nosso em inglês... Meu inglês ficou lá no século passado... Eu vou ficar voando... Ainda bem que eu sei, eu conheço o Pai Nosso... O Guilherme pode falar inglês que eu vou ficar falando em português Mas se o Guilherme for falar em, em outra língua vai me atrapalhar né? Se for falar em, em japonês, em árabe, eu, eu vou ficar meio perdida Então isso que nós temos que falar numa linguagem que todos entendam né? Por isso que ele está lembrando aqui, capítulo 27, item 16 vocês quiserem anotar, é muito bom a gente lembrar o que, que quer dizer isso né? é, Temos que louvar a Deus sempre na, na, na própria língua para que no final possamos dizer amém O que, que é o amém? É o assim seja E eu só posso dizer que assim seja se eu entendi A pessoa, uma pessoa diz uma coisa absurda, eu digo que assim seja Eu estou aprovando o que ele disse, né? Então é isso que ele está falando aqui
1: Para isso, no entanto, não é suficiente que ela seja dita em uma língua que se possa compreender Porquanto existem preces que embora em língua comum não dizem mais ao pensamento do que as de uma língua estrangeira e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que encerram muitas vezes são abafadas pela quantidade de palavras e o mi misticismo da linguagem.
0: São abafadas, por quê? De tanto falar, 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 quem está assim, assistindo até perde o interesse. Eu não estou entendendo mais nada do que está falando, me cansei... Tudo muito demorado, cansa, né? Então, é isso que está falando, essa quantidade de, de palavras, fazer uma prece demoradíssima, que às vezes a pessoa que, quem não estuda isso aqui, pode ser até espírita. Uma vez, há muitos anos eu fui a uma casa espírita, que a pessoa fez uma prece que levou uns 20 minutos. E o pior é que eu estava em pé, e a hora que eu era bem mais jovem, eu podia ficar em pé. Mas aquilo foi me irritando, você fica passa com o pé para... Pisa num pé, pisando no outro, na perna, na outra, e gente, não vai acabar isso aí, entendeu? Então, a, a, a prece tem que ser uma coisa até agradável de, de ser falada, de ser ouvida, né? E curta, sucinta, né? E olha o que ele diz...
1: Sobretudo porque nesse estágio em que a gente se encontra não você,
0: é né? uma, das ah, maiores, ah, sim. uma das
1: maiores dificuldades que, que a gente tem é a concentração né?
0: É a concentração você Imagina
1: você absorver 20 minutos de
0: pressa Não tem condição Não, não vai Não tem condição, aí, aí fica uma coisa, fica quase que particular É só eu que estou pensando, porque o restante já está distraído Você vê, se um, uma criança chora aqui no salão Tem sempre duas, três pessoas que olham para trás Sabe que é um choro de uma criança Mas vai olhar, não sei porquê Aí nós estamos sentados aqui Entrou alguém ali, as cabeças viram para lá A gente se distrai com a maior facilidade Por isso que a prece tem que ser enxuta Tem que ser pequena Para que todos possam acompanhar E sem, sem se distrair Igual quando chega alguém com uma sacolinha Com uma sacolinha Aí é que piorou a <risos> É Até arrumar a sacolinha plástica Parou tudo né? É isso aí
1: A principal qualidade da prece É ser clara, simples e precisa Sem frases inúteis Inúteis ou adjetivação supérflua Que são apenas enfeites sem valor Cada palavra deve ter a sua importância Revelar uma ideia Deve, enfim, fazer refletir Só com essas condições a prece pode atingir o seu objetivo. De outra forma, ela não passará de ruído. Também observamos com que ar de distração e inconstância elas são pronunciadas na maioria das vezes.
0: E não é verdade, nós acabamos de falar isso, né? Tanto a prece demorada distrai quem está ouvindo, como, quem, como distrai quem está falando, porque está tá tão bem decorado, que e continua falando e olhando para o lado, vendo quem entrou e... Para ela está fazendo prece Mas é porque é uma coisa repetida, decorada Sem sentido, né?
1: Vemos que os lábios se movem Porém pela expressão fisionômica Pelo som da voz Percebe-se que trata de um ato maquinal Puramente exterior Ao qual a alma fica indiferente
0: Muito bem Então já lemos o preâmbulo E entendemos Agora vem uma coisa que é interessante, né? Olha o que, que ele diz aqui. As preces que constam nessa coletânea estão divididas em cinco categorias, a saber. Aí tem as cinco categorias. A primeira, preces gerais, quer dizer, é para todo mundo. O segundo, prece para si mesmo, eu fazer prece para as minhas necessidades, para mim mesma. Número três, prece que eu faço pelos outros, o 4, prece pelos que não estão mais na terra, pelos que desencarnaram, e prece pelos doentes e pelos obsidiados. Então, eu aqui no meu evangelho, eu para me facilitar, eu, eu, vi, eu vi lá, preces gerais, começa logo a seguir, não é? Então, no meu evangelho, aqui eu estou na página 642, eu escrevi lá, do lado do número 1 um, eu botei, página 642. Quando eu quero fazer prece, a mim mesma, eu sei que eu posso ir lá na página 662 quando eu quero fazer prece pelos outros, eu vou lá na 686 então a gente se organiza, no caso Ih, morreu uma pessoa, eu vou lá na página 699 direto, eu não preciso ficar folheando o evangelho até achar a prece para aqueles que acabaram de desencarnar, entendeu? é só não dá para fazer agora Mas em casa vocês Faz, e quem, um índice, né? faz uma espécie de um índice Em casa é só procurar Direitinho no capítulo 28 Onde é que estão as preces para si mesmo Pelos outros, pelos que não estão mais Na terra e pelos doentes E pelos obsidiados Aí bota do lado o número da página Quando precisar já vai direto lá né? Não precisa ficar procurando então, as preces, essa coletânea de preces foi dividida assim, nessas cinco categorias. Aí ele diz, com a finalidade.
1: Com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objetivo de cada prece e de tornar mais compreensivo o seu alcance, todas elas são precedidas de instrução preliminar. Uma espécie de exposição de motivos,
0: intitulada prefácio. Isso, está vendo? Todas elas são precedidas de instrução preliminar, que se chama prefácio. O prefácio, preâmbulo, é a mesma coisa. Então, como é que nós vamos fazer no capítulo 28? Vocês já viram que o capítulo 28 é grande, ele tem 86 itens. Mais ou menos isso. É, 84. É muita coisa Então nós não vamos estudar aqui as preces Porque tem os exemplos de prece Prece a gente vai escolher de acordo com a nossa necessidade Abre o evangelho e faz a prece Mas nós vamos analisar todos os prefácios das preces Porque são voltados para a doutrina espírita É mais uma maneira da gente é, guardar melhor os conceitos, as bases espíritas Tá bem? Da doutrina espírita Então nós vamos analisar os prefácios De cada prece As preces não, as preces ficam por nossa conta A gente para usar Quando precisar né? Então vou ver aqui, número 1 um, Preces gerais, é o número 1 um. Oração dominical, o que é oração dominical? É o Pai Nosso Que foi chamado pela igreja como oração dominical Porque a maioria das missas São feitas no domingo mas para nós é o Pai Nosso. Mas a gente pode usar a oração dominical, o título não tem importância. O importante é a gente saber do, bem que, do bem que consta o, o Pai Nosso. Então vamos ler o prefácio do Pai Nosso.
1: Os espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar esta coletânea.
0: Não só como prece, mas como símbolo. Vocês viram? Os espíritos recomendaram. Kardec fazia tudo em envolto de médiums e todos ali trabalhando juntos, orientando Kardec. Então, eles orientaram que começasse a coletânea de preces com o Pai Nosso.
1: De todas as preces, essa é a que eles situam em primeiro lugar. Seja porque veio do próprio Jesus, conforme Mateus capítulo 6, de versículo 9 a 13 seja porque ela pode substituir todas as outras, segundo a intenção que lhe for atribuída. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para esse alguém o que pediria para si mesmo.
0: Olha, olha que, que coisa bonita que ele diz, né? Ele diz que é o mais perfeito modelo de concisão, né? É uma prece pequena, concisa, ou seja... Enxuta, né Porque ela foi ditada por Jesus Ele percebendo que os discípulos tinham dificuldade Em formular uma prece, uma oração Ele então ditou o Pai Nosso E quando a gente estuda lá no livro dos espíritos é, Sobre a prece No livro dos espíritos diz para nós Que a prece também tem que ser concisa, é curtinha Ela tem que ter é, é, Louvar, agradecer e pedir não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas desde que a nossa prece seja assim. E o Pai Nosso começa louvando. Quando a gente fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, eu estou pedindo alguma coisa, eu estou agradecendo alguma coisa? Eu estou louvando, estou fazendo uma homenagem a Deus. Né? Aí começa, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma responsabilidade enorme dizer isso. Seja feita a vontade de Deus e não a minha, né, a gente fala isso, mas quer que a nossa vontade seja feita, por isso que o Pai Nosso é muito sério, eu tenho que entender frase por frase, né, então a prece, tá, como está lá no livro dos Espíritos, é louvar, agradecer e pedir, ou... De, o melhor é começar louvando Mas eu também posso pedir e posso agradecer A, a, a maneira de fazer a prece não, é, não tem importância A importância é o sentimento Que é o que ele está falando aqui E o Pai Nosso tem essas três fases eu, Por isso que ele fala Que é o mais perfeito modelo de oração É a prece que Jesus nos deixou
1: Entretanto, por causa da sua concisão O profundo... Sentido que se encerra nas poucas palavras que acompanham escapa a maioria das pessoas. Eis porque, geralmente, a pronunciam sem analisar o sentido de cada uma de suas partes.
0: Por quê? Porque fala decorado. né? Porque é uma peça que você aprende desde criança, papai e mamãe ensinaram, a gente decore e vai embora. Então, a gente pronuncia sem analisar analisar o sentido de cada uma de suas partes, que é o que nós vamos fazer.
1: A prece é dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que ela é repetida. Esse número quase sempre é cabalístico, 3, 7 ou 9, tirando da antiga crença supersticiosa na virtude dos números e em uso nas operações de magia.
0: Para nós não tem nada a ver isso, né? nem estamos preocupados em fazer nenhuma oração três, sete ou nove vezes, não estamos preocupados em seguir nenhuma crença supersticiosa, nenhuma crença antiga, nem nenhuma magia, nós queremos falar com Deus, né? nós queremos que a nossa prece chegue até os bons espíritos, que eles é que são os emissários, a gente faz a prece, a gente pede a Jesus, pede a Deus, mas os bons espíritos ouvem, pegam a nossa prece e levam ao Pai. E ele vai decidir em que momento nós vamos ser atendidos. Às vezes somos atendidos imediatamente, às vezes somos atendidos um tempo depois, o tempo do atendimento ele sabe qual é o melhor. Né? Às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu tenho pedido isso tanto, 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 e não tenho conseguido, porque não está no momento de ser atendido. Há algumas coisas aí que, que a gente está fazendo que está impedindo ser atendido, mas vamos ser. Nenhuma prece fica em vão, desde que seja feito honestamente, sinceramente, né, com todo o sentimento.
1: Para subir o vazio que a concisão dessa prece deixa no pensamento, a cada uma das suas proposições foi colocado, de acordo com o Conselho e a Assistência dos Bons Espíritos, um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as suas aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se, portanto, dizer essa oração de forma simples
0: ou desenvolvida. De forma simples ou desenvolvida. E uma coisa que é interessante, quando ele diz lá no outro parágrafo, dizer essa prece em intenção de alguém é pedir para esse alguém o que pediria para si mesmo. Então, a gente pode é, rezar o Pai Nosso na intenção de alguém. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma, uma pessoa, uma, uma irmã que está doente. Eu posso, é, no momento assim, olha, a fulana está doente, eu posso imediatamente que me venha à cabeça o um Pai Nosso. Eu posso rezar o Pai Nosso e dizer, ofereço Senhor essas minhas palavras, esse meu sentimento, pelo amor que eu tenho pela minha irmã fulana de tal. Não é isso? Eu posso rezar em favor de alguém, se eu não tiver uma ideia da minha cabeça se eu precisar de usar o Pai Nosso por isso que ele está dizendo aqui dizer o Pai Nosso a intenção de alguém é pedir para esse alguém o que eu pediria para mim mesmo isso pode ser feito tranquilamente né? bom, então vamos começar a analisar o Pai Nosso olha, eu acho que está lá na questão 659, você que sabe uma porção de coisa de livro dos espíritos, é 659 a prece? eu acho que é ele sabe uma porção de... ele sabe os números todos eu acho que é 659, que fala sobre a prece, que é justamente o que ele diz, é louvar, pedir e agradecer.
1: A prece, 658.
0: É? 658, errei por um, 658, livro dos espíritos 658, fala sobre a prece. Então vamos ver aqui, vamos começar a analisar o Pai Nosso. Olha, a gente analisar o Pai Nosso é tão interessante que no mês de abril, que o culto foi lá em casa... Eu pedi, nós temos o nosso culto mensal da casa né? Sempre no quarto domingo do mês Faz-se um culto mensal da nossa casa Nesse mês de setembro vai ser na casa da nossa Conceição Mas no mês de abril foi lá em casa E o Newton sempre deixa a nossa vontade A gente escolher o tema que a gente quer falar E eu falei para ele, eu queria fazer o Pai Nosso Gente, nós só lemos as duas primeiras frases Com quase uma hora de culto, nós não passamos disso né? Porque não, você fica analisando, analisando, analisando Mas nós não vamos fazer isso não Nós vamos ler conforme está aqui É só para a gente ver a importância da gente analisar o Pai Nosso Então vamos lá
1: Cremos em vós Senhor Porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade
0: Não é um louvor O Guilherme não leu a primeira frase, mas eu vou ler Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Olha só tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. Eu estou louvando a Deus. Não é isso? Vamos lá.
1: A harmonia do universo nos dá o testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas.
0: Olha só, a harmonia do universo. Ainda há pouco o Guilherme estava conversando com o Tiago sobre as marés, né? que elas funcionam de acordo com as fases da lua. Se a gente parar para pensar o nosso organismo por dentro, né? A gente toma o café da manhã ou a gente almoça, né? Hoje é domingo, a gente vai comer um pouquinho mais. Então a gente come feijão, arroz, carne, legumes, blá blá, blá mastiga e engole. O que acontece aqui dentro, a gente não tem a menor ideia, né? Às vezes cai bem e às vezes cai mal, dependendo dos, dos complementos que a gente põe no almoço, né? Mas é, o que se passa aqui dentro é, é uma, uma máquina perfeita. E, às vezes, ela não é perfeita por erro nosso. Porque a gente come coisas que não devia comer. Que a gente bebe coisas que não devia beber. Né? E isso nos lembra a questão 614, lá do Livro dos Espíritos, que diz que a gente só, é, só se entristece, só adoece, só é infeliz quando a gente se afasta de Deus. Então, Deus criou, para a gente matar a sede, ele criou A água. Ele não criou a Coca-Cola, nem a cerveja, né? Então, está com sede, bebe água, aí a gente vai e toma outras coisas, né? Ele tem os vegetais, tem as, as plantas, as, as frutas, você está com, com fome, vai lá come uma fruta, né? Não precisa fazer um... Está com fome, pega um potão de sorvete cheio de gordura hidrogenada e bota para dentro. Então, a, gente, a gente se afasta das coisas boas... Né? a gente fica muito preocupado em agradar o paladar mas esquece que essa máquina aqui quer que entre coisas boas dentro dela né? que é o aparelho digestivo nosso então ele está dizendo aqui a harmonia do universo Tem, nós temos a, a, as fases da lua né? nós temos as marés nós temos a, a época de, de as frutas que dão em determinada época do ano tudo isso é o um poder de Deus funcionando, que o homem não por mais que ele estude, ele não pode interferir
1: Dona Graciela, eu ah. recentemente é, acidentalmente eu estava estudando sobre, sobre um sobre um maracujá Sim. e aí de repente apareceu uma, um, um fungo chamado micélio ah. por esse fungo ele vive de forma subterrânea ele se interliga a todas as plantas, a todas as plantas. Então, se uma determinada árvore é derrubada pelo homem, esse fungo se encarrega de comunicar todas as outras e elas direcionam todo o seu esforço para que, planta, para que, ela, para que aquela árvore brote. É. Ou seja, num, numa, num exemplo de, de sabedoria... E, e de uma forma gramatical dizendo Servir ao outro é o objetivo da vida
0: E você vê, esse fungo não não ele não ele tem inteligência Ele não tem Mas, sentimento né? Pega ele a água possuiu... da outra é. planta
1: e leva para essa que está morrendo É uma coisa é. espetacular O nome desse fungo é
0: micélio É E isso aí está tudo ligado a... As leis divinas Que as leis divinas funcionam Desde o átomo Na questão 540, Livro dos Espíritos Explica isso, né? Desde o átomo, que é a menor partícula Que hoje já tem, já se descobriu Que tem menor ainda Até o arcanjo, que é o anjo Que é o espírito superior, que é o espírito de luz Que é o espírito feliz Esse desenvolver todo Como a gente vê A, a, a borboleta, né? Que vende uma, uma minhoquinha feinha pra caramba, né? E daqui a pouco dali sai uma borboleta lindíssima, né? O bicho da seda, né? Que dentro do, do casulo... <risos> dentro do casulo ele, ele, faz a, ele faz a seda. A seda pra gente fazer uma roupa. Tudo isso são coisas de Deus, são coisas divinas, né? A, que a, gente... a natureza está totalmente integrada às leis de Deus. Nas e leis a de a Deus. Deus. É é, é. é. É
1: impressionante.
0: A gente saiu da. A gente perdeu. Né? É. Perdeu isso aí. E é interessante que as leis de Deus funcionam. Por exemplo, a lei do trabalho. A lei do trabalho é só para nós. que Quem trabalha é o ser humano. As plantas trabalham. Imagina, as abelhas. As abelhas, elas trabalham. Então, a lei de Deus, as leis de Deus Vêm desde o início É muito bonito isso e sem, nenhum,
1: e, e sem a menor preocupação De servir só a si né? e, e nem de, né? Tudo aquilo que a natureza Produz, produz em abundância
0: Em abundância para todos né? E para todos sem, sem vaidade Sem exibição né? Porque às vezes a gente fala assim Ah, eu hoje já fiz muita coisa E aí a gente fala tudo que fez durante o dia E é É isso, se a gente pensasse nisso, né Luciana, nós duas não seríamos gordinhas É isso aí, vamos lá mais um pouquinho
1: O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação Desde o raminho de uma erva e o mais pequenino inseto até os astros que se movem no espaço por todas as partes, vemos a prova de uma solicitude paternal. Eis porque é cego aquele que não vos reconhece nas vossas obras, orgulhoso o que não vos glorifica, e ingrato o que não rende ação de graça.
0: Que não rende ação de graça. O que é render ação de graça? Quando eu falo, não, graças, a Deus, eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus. Né? Por isso que sempre que a gente... Saiu, foi para a rua, pegou condução Chegou em casa, graças a Deus Eu estou na minha casa Na hora de dormir, graças a Deus Que eu estou deitado na minha cama e estou agradecendo a Deus né? É o render graças É isso que ele quer dizer Que a palavra graça parece que pertence Só aos nossos irmãos católicos Mas não é, vem assim É render graças, é agradecer né? E porque a gente... Não. A gente tem que, quando fizer ela Fazer ela pode fazer ela parte nada fazer ela parte, toda Olha fazer ela, toda. O ideal é fazer ela toda, toda né? Porque ela é pequena né? Aqui cada frase tem uma explicação Uma explicação Mas quando você for fazer o Pai Nosso você sozinha Você só vai ler ó, Pai Nosso que está no céu santificado seja o vosso nome Que o vosso, venha a nós o vosso reino Aí você vai, venha, seja feita Ela é pequena então, a gente, essa explicação é só para a gente entender frase por frase, mas é, o ideal é que a gente faça ela toda, né? E é interessante quando ele fala aqui, é, eis porque é cego aquele que não reconhece as suas obras, você não reconhecer que existe Deus né? na nossa vida, nos nossos momentos, no nosso organismo na, no que a gente, na planta que a gente come, Guilherme, que gosta de plantar, né, Guilherme? Você vê a, a planta crescer, a fruta surgir, você vai lá, retira e come. Isso é uma coisa de Deus, é uma coisa maravilhosa, né? É, orgulhoso aquele que não vos glorifica, que não, não reconhece que existe Deus. Você até hoje ainda vê gente dizer, gente conhecidíssima em televisão, diz assim, se é que existe alguém lá em cima, eu digo, mas não, olha, eu pensei que fosse mais inteligente. Não é tão inteligente, porque se fosse, não repetia mais essa frase. Porque eu já contei aqui, um, um programa que eu assisti de médicos na TV Cultura, só de cirurgiões de cabeça, eram oito médicos, e um deles, já até com mais idade, ele falou... O médico cirurgião de cabeça Aquele que abre a cabeça Para fazer uma cirurgia Se ele não acreditar em Deus Ele não é um bom médico E todos que estão em volta dele é, Balançaram a cabeça afirmativamente Porque é daqui que parte tudo você vê, aquele ator que sofreu um acidente, o um traumatismo crâniano, provavelmente ele não vai poder andar mexendo, por quê? Ele teve um traumatismo crâniano, porque é daqui que vai movimento para os meus braços, é daqui que vai movimento para as minhas pernas, é daqui que vai a minha fala, é daqui que vai a minha visão. Nessa caixinha aqui, está tudo contido aqui, você deu uma pancadona nessa cabeça. Você perde o movimento do pé Olha lá, o pé está lá embaixo, a cabeça está aqui Mas é daqui que parte, os movimentos partem Então quando esse médico falou isso Eu falei, gente, que, que coisa maravilhosa que ele está dizendo Então nós, coitado de nós dizermos uma coisa dessa Aquele lá de cima Se é que existe aqui, alguém lá em cima né? Dizendo até assim com um certo desprezo né? Não acredita naquilo É que a gente lamenta profundamente que ele diga isso né? Vamos para a frase número 2. Que o vosso
1: reino venha, Senhor, destas leis cheias de sabedoria aos homens, leis que lhes dariam a felicidade se eles as obedecessem. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se ajudariam mutuamente em vez de se prejudicarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de esmagá-lo, evitariam os males que se urdiram, originam dos abusos e dos excessos de todos os gêneros. As misérias terrenas, em sua totalidade, provém da violação das vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha suas consequências fatais.
0: Então, justamente o que nós falamos da questão 614, né? Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais infeliz a gente é E isso envolve os nossos sentidos, os nossos prazeres, as nossas necessidades Se eu pensar só em mim, materialmente, eu estou afastada de Deus E aí eu estou errando, é isso que ele está é tá dizendo aqui, né? É, as misérias terrenas em sua totalidade, não são algumas não, totalidade provém da violação das leis de Deus, porque não há uma só infração que não tenha suas consequências fatais. A gente, quando uma, comete uma, uma infração de trânsito, que é uma coisa material, se, aquele, se aquela, aquele sinal ali, naquele dia, está com defeito, não acontece nada. Você tinha que andar ali a 80, você está a 90, não vai acontecer nada. Mas, perante Deus, não tem. As menores infrações... Ele está presente Não é que necessariamente que ele esteja ali Mas nós vimos, como nós comentamos, né Luciana? Que nós temos uma rede de espíritos à nossa volta Nós temos o nosso anjo da guarda Que é um espírito superior a nós Que está ajudando a gente, está nos intuindo Está nos alertando Então ele está fazendo, falando com quem? Com a minha consciência Se eu agir de acordo com a minha consciência Eu, eu vou errar muito menos muito menos E aí eu estarei me aproximando de Deus é isso? Agora, quando eu digo Eu sei que isso está errado, mas eu vou fazer Porque me deu na telha eu, eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quiser Estou infringindo as leis Estou violando né, As leis de Deus E tenho que arcar com as consequências Materialmente Muita coisa passa despercebido Mas moralmente Nada passa despercebido Nada mesmo Vamos lá Nossa, cara, é, aqui. É. É, Temos que orar e vigiar Não é isso? Vigiar e orar <risos> Vamos lá Destes ao animal
1: Esse, esse, parágrafo, esse parágrafo agora faz a diferença ah. Destes ao animal O instinto que lhe marca O limite do necessário E ele com isso Se conforma maquinalmente mas ao homem, além desse instinto, deste a inteligência e a razão Destes também a liberdade de obedecer ou de não respeitar Aquelas das vossas leis que pessoalmente lhe dizem respeito Isto é, de escolher entre o bem e o mal Para que ele tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações
0: É, esse, esse parágrafo tem uma porção de coisa aqui para a gente pensar, né? Muita coisa. É. O que o animal, ele tem o um princípio inteligente Nós temos inteligência O animal tem o um princípio inteligente Por isso que, desde a da escola, a gente ensina a criança a plantar o, o, o carocinho do feijão No algodãozinho, dentro de uma caixinha né? A gente bota dentro de uma caixinha de, Uma caixinha de sapato de criança né? Fechado, mas faz um furinho do lado que que o, que, quando o feijão vai germinando, o que, que ele faz? Ele procura o buraquinho do lado, porque ele está buscando a luz, o sol. Ele não, não cresce para cima e bate no, na tampa da caixa, ele procura. Isso aí já é o princípio inteligente, é o instinto do vegetal. O animal tem instinto, né? você vê que ele precisa ser ensinado, ele precisa ser domado. Há animais que têm um instinto mais apurado que outros do que outros animais, de outras espécies, mas ele diz aqui, mas ele deu ao homem a inteligência e a razão, todos nós temos inteligência, se a gente não estudar, não quiser nem se alfabetizar, a inteligência está lá, Ela, é como uma, uma caixinha que ninguém abriu, né? Agora, quanto mais você estudar, você vai desenvolvendo, não é que ela vai crescer de tamanho não, ela vai se qualificando, então quem sabe ler e contar, está é, melhor do que aquele que não sabe ler nem contar, quem estudou, quem estuda, vai fazendo, vai fazendo seu, seu fundamental, vai para a faculdade, está cada vez desenvolvendo mais aquilo ali. Quanto mais eu desenvolver a minha inteligência, eu melhoro o meu discernimento, que é o que ele diz aí, ó, escolher entre o bem e o mal. Escolher entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal, isso se chama discernimento, é eu saber escolher, né? E para que a gente tenha o mérito E a responsabilidade de nossas ações Nós temos o livre-arbítrio Deus nos dá o livre-arbítrio O que é arbitrar? É julgar, né? O árbitro ele julga no jogo lá Se, ele, se é falta, se ele vai bater pênalti O árbitro vai resolver E nós resolvemos a nossa vida Nós temos o livre-arbítrio Nós escolhemos hoje estar aqui Não é? mas nós, tem pessoas que escolheram hoje estar tá na praia ontem para ir para casa nós tivemos que dar uma volta tremenda para chegar em casa porque o Rio de Janeiro tudo estava na Barra da Tijuca <risos> veio todo mundo no mesmo lugar, a impressão que eu tinha era essa porque já tinha o, a Bienal aqui que engarrafou tudo e fechou o trânsito quando você pensa que você pode poder andar, não pode, porque está tudo engarrafado é livre-arbítrio escolher. tem alguma coisa errada ir para a praia? Não, mas nós temos outra opção Domingo de manhã é praia ou vem ao CEAP? Eu agora eu venho ao CEAP, porque nessa hora eu estou cuidando do meu espírito. Quando acabar a aula do Newton às 11 horas, aí eu posso ir para a praia, não é? A gente, aí está no nosso livre-arbítrio, mas aí para que, que é o livre-arbítrio? Para que eu tenha o mérito, ou seja, eu sou digna de elogio porque estou fazendo a coisa errada, e para que eu tenha responsabilidade das minhas ações. Né? Você vê que a pessoa que tenha uma, a inteligência embotada Que ela tem uma deficiência mental Ela não tem responsabilidade sobre os atos dela Ela não tem responsabilidade sobre os atos dela Certo? Vamos ler mais um pedacinho Ninguém pode dizer
1: Ninguém pode dizer que desconhece vossas leis Porquanto em vossa paternal previdência Desejaste que elas fossem gravadas na consciência de cada um Sem distinção de cultos nem de nações Aqueles que a desrespeitam é porque vos desprezam
0: Do lado vocês podem colocar questão 619 e questão 621 São duas questões importantes da gente estudar no livro dos espíritos
1: Um dia virá em que, segundo vossa promessa, todas as praticarão então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vós reconhecerão como o soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das vossas leis será o vosso reinado sobre a terra. Dignai-vos, Senhor, apressar sua vinda, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los
0: ao caminho da verdade. Por que que ele fala, dignai-vos de apressar a sua vinda, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade? Porque o Pai Nosso diz isso, olha, venha a nós o vosso reino, né? Jesus disse isso, venha a nós o vosso reino, mas o que que a gente entende para isso? Nós é que temos que nos aproximar desse reino, não é? Eu que tenho que evoluir moralmente e intelectualmente porque tem que evoluir das duas as duas asas, a asa do intelecto e a asa moral para eu juntar isso tudo e me elevar, para me aproximar dele certo? então é isso aí gente, nós vamos deixar para semana que vem, o item 3 do Pai Nosso que é que a vossa vontade seja feita na terra e no céu semana que vem, dia 17 né? Certo? E nós vamos ler para para encerrarmos aqui é, encerrarmos a nossa aula no quando começar tem a, 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 depois do Pai Nosso vem: "Prece para as reuniões espíritas". vão passando as folhas aí para vocês verem. Depois do Pai Nosso tem o assim seja, depois dele vem: "Prece para as reuniões espíritas" prece para o início da reunião e depois tem prece para o fim da reunião não tem? acharam? acharam a prece para o fim da reunião? é o item 7 sim tá, o Guilherme vai ler que é a prece para o fim da nossa aula depois a gente faz um fechamento
1: 7 isso Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco e pedimos que nos ajudem a colocar em prática os ensinamentos que nos deram. Que ao sair daqui, cada um de nós sinta-se fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que esses ensinamentos sejam proveitosos para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tiveram a oportunidade de assistir a essa reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus
0: e quanto a nós Senhor que possamos nos sentir cada vez mais fortalecidos no teu amor que as tuas bênçãos de paz nos envolvam que tenhamos um dia de muita paz, de muita serenidade sempre lembrando Jesus dos teus ensinamentos sempre lembrando dos ensinamentos amorosos dos Espíritos que compõem o nosso Evangelho e sempre lembrando que devemos seguir rigorosamente as leis de Deus. Então, Jesus, em teu nome, em nome dos Espíritos amigos que sempre nos amparam, em nome de Deus, nosso Pai, que nós encerramos a nossa aula do Evangelho nesta manhã de domingo. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus.